0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast EDF Sport Énergie. En 2021, EDF sera aux côtés de différentes associations et fédérations en présence des membres du team. Aujourd'hui, c'est justement aux côtés de la Fédération Française Handisport, la FFH, que EDF s'engage avec au cœur de ce podcast une rencontre singulière entre deux membres du team EDF. Flora Mottier, bonjour. Bonjour. Vous avez 16 ans seulement, vous êtes la plus jeune membre du team EDF. Euh, histoire singulière, on va la partager avec vous dans un instant. Vous avez eu un grave accident à l'âge de 10 ans, vous faisiez de la GRS auparavant. Aujourd'hui, vous êtes devenue championne de tennis de table. <rire> pour vous accompagner, Charlotte Bonnet, bonjour. Bonjour. Médaillée euh, olympique, ancienne, future, on l'espère, ce sera pour... Euh... On l'espère aussi <rire> dans, dans quelques Touche mois. Et avec nous également, Mayane Go, bonjour. Bonjour. Vous êtes oui. la secrétaire générale de la Fédération française sport euh, Pour euh, être le témoin justement de la Fédération française sport et nous expliquer en, en quoi ce podcast et en quoi EDF Sport Énergie va pouvoir aider... Votre fédération. Deux éléments importants, l'application EDF Sport Énergie. Si vous ne l'avez pas, il faut la télécharger. Vous convertissez tous vos efforts sportifs en points. Ces points deviennent des dons et ces dons deviennent de l'argent, des euros. C'est concret pour aider les différentes associations. On a parlé des restos du cœur dans un premier temps. Aujourd'hui, c'est la fédération française handisport. Et cet argent, justement, servira notamment dans un but précis, celui de l'achat de matériel à la pratique du handisport. Un matériel qui est souvent coûteux, mais pourtant c'est indispensable, c'est notamment pour cela que l'on a Mayane Go avec nous, aujourd'hui secrétaire générale de la Fédération Française en Déjà, puisque ce podcast vous est en grande partie consacré, Flora Vautier, racontez-nous votre parcours. Jusqu'à l'âge de 10 ans, vous pratiquez de la GRS et puis à 10 ans, votre vie bascule.
1: Oui, c'est ça. Du coup, euh, de mes 3-4 ans à mes 10 ans, je pratiquais la GRS. J'en faisais euh, tous les jours euh, après euh, l'école. Et après, j'ai eu mon accident de voiture à 10 ans, donc euh, là où ma vie a basculé. Mais je me suis toujours dit qu'il bah, fallait voir de l'avant. Et du coup, euh, j'ai fait du tennis de table et j'en suis euh, là où j'en suis aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez des souvenirs encore de, cette, de cet accident, de la manière dont votre, dont votre vie a, a basculé, euh, d'une autre manière
1: bah, Du coup, la voiture, elle a fait un aquaplanning. On allait à l'aéroport et, euh, et après, je ne m'en souviens pas. Je me suis un peu évanouie et je me suis réveillée. Euh, J'étais à l'hôpital et je ne sentais plus mes jambes.
0: Les conséquences, c'est ça aujourd'hui, c'est que vous êtes euh, paraplégique les, au niveau des oui, ça. Les jambes ne répondent plus. Ouais. Donc vous êtes en, en fauteuil. Charlotte Bonnet euh, est, est venue en voisine parce que nous sommes mm -hmm. aujourd'hui en enregistrement à, à Cannes. Vous avez fait le, le trajet de, de mm -hmm. Nice pour venir voir Flora. Vous avez échangé quelques balles euh, en tennis de table avec elle euh, <rire> tout à l'heure. Vous avez fait ce que vous avez pu. Voilà, c'est plutôt ça. <rire> c'est bien pour vous euh, athlète valide et en tant que, que nageuse, qui est un, un monde un petit peu fermé, de venir aujourd'hui vous, vous ouvrir un petit oui. peu, voir ce qui se passe avec la plus jeune membre aussi du, ouais, du team EDF, ouais, ouais, hein. tout,
2: tout à fait, on s'était croisés euh, bah, en octobre euh, quand euh, il y avait eu vraiment l'annonce officielle de l'agrandissement du, du team, parce que moi je suis dans le team depuis 2015 et Flora vient juste d'arriver, donc, euh, donc ouais, pour moi c'est euh, un honneur d'être ici avec elle aujourd'hui parce que j'apprends à la... À la connaître, euh, voilà, son parcours, euh, bah, son accident, c'est des choses qu'on euh, qu n'ose pas forcément demander euh, quand on voit des, des personnes en situation de handicap. Pour certains, c'est jamais, jamais facile d'en parler. Et puis, au contraire, avec Flora, quand je lui ai posé la question, était, euh, était assez, euh, elle était assez ouverte sur ça. Elle m'a dit que, vraiment, elle l'avait plutôt bien vécu, Enfin, si on peut dire bien, parce que c'est forcément un traumatisme. Mais euh, je pense que vivre ça à 11 ans et savoir rebondir derrière et changer de sport et voilà, se reconstruire... Euh, voilà, elle a toujours 16 ans, moi, je trouve ça... Vraiment exceptionnel.
0: Flora, est-ce que le sport aujourd'hui a encore plus de place qu'auparavant euh,
1: bah, Je ne sais pas, parce qu'il en avait déjà beaucoup avant. Vraiment, je ne voyais que par ça, que par le sport. J'y étais tout le temps, tout le temps, jusqu'au samedi, pendant les vacances, tout le temps des stages. Et du coup, il a autant de place, je dirais. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est grâce au sport que j'ai réussi à me relever aussi vite.
0: Mayango, on ne vous a pas encore entendu, euh, vous êtes la secrétaire générale de la Fédération Française d'Handisport, vous êtes aux côtés de Flora, c'est un, un peu un modèle pour vous ce que réussit à faire à 16 ans seulement cette, cette jeune athlète
3: Ce n'est pas un modèle puisqu'il puisque y a eu des jeunes et il euh, y en aura toujours par contre, c'est une vraie concrétisation de ce qu'on fait au quotidien, de notre travail. C'est pour ça que la Fédération française en handisport est engagée. C'est pour permettre à chacun de s'épanouir. Et le fait qu'elle y arrive à 16 ans et à ce niveau-là montre bien que, voilà, on a su répondre présent. Elle a su trouver, elle le dit bien, une, une forme de, de renaissance et une forme de, de nouvelle capacité. Et c'est pour ça qu'handisport s'engage, pour permettre... À à chacun de trouver sa discipline, de trouver la discipline qui lui parle en fonction de ses envies et de ses capacités physiques.
0: Il y a un thème qui est important dans l'émission dans le podcast d'aujourd'hui, on en parlait en, en introduction, c'est le matériel parce que l'accompagnement du handisport, euh, il y a forcément besoin de matériel. Flora, pour vous, par exemple, c'est le, le fauteuil. Euh, ce, sont des, ce sont des matériaux, des matériels qui coûtent extrêmement cher. Euh, vous en êtes les... les... Toutes les deux les, les principales témoins, c'est pour ça que la FFH a aussi besoin de cette aide pour aider justement les, les athlètes en handisport, notamment dans la quête de matériel, c'est ce qu'il y a de plus important
3: le matériel est un enjeu majeur parce que euh, le matériel est euh, nécessaire. J'allais dire, il y a presque un, un lien homme-machine ou homme-matériel. Euh, et à chaque discipline, vous avez besoin d'un fauteuil différent. Donc vous, vous avez 10 paires de baskets qui vont vous coûter 30 euros la paire de baskets. Nous, on de, devra avoir 10 fauteuils à 5000 euros le fauteuil. Donc... Euh, L'enjeu, il est, il est énorme. Il y a aussi un enjeu. Euh, plus on a un handicap lourd, plus on a besoin d'un matériel précis et euh, sur mesure, euh, puisqu'il doit compenser euh, pour partie notre handicap. Donc, il y a un enjeu parce que euh, sans matériel, vous ne pouvez pas accéder euh, à la discipline en initiation, puis y performer par la suite si votre euh, envie et votre destin est de performer.
0: Charlotte Bonnet, est-ce que là, en cinq minutes, est-ce que vous découvrez déjà des, des choses sur euh, la vie, sur ce que les athlètes en disport e sport doivent, doivent euh, traverser, sur la quête de matériel
2: Oui, bah, c'est sûr que nous, euh, enfin, je dis nous, euh, déjà en tant que nageurs, euh, le matériel ne coûte pas aussi cher. Hein, euh, un maillot, un bonnet euh, et une paire de lunettes, euh, voilà, en gros, parce qu'après, il y a des combinaisons c'est dans l'ordre de 400-500 euros, mais c'est minime par rapport à ce, que, à ce dont ils ont besoin eux, donc, euh, donc forcément c'est pas les mêmes coûts, et, euh, et c'est paradoxal parce que c'est pas du tout le même aussi euh, accompagnement, la même médiatisation, enfin je vois aujourd'hui c'est très peu connu, moi Flora, malheureusement avant qu'elle intègre le team, je la connaissais pas parce qu'on parce qu n'en parle pas assez, et euh, même... Euh, même peut-être les handisports qui sont un peu plus connus ou médiatisés, on en parle quand même moins que, que quelqu'un de valide et c'est dommage. Donc, euh, donc ouais, pour moi, j'apprends beaucoup aujourd'hui et puis ça, ouais, ça fait relativiser quand même.
0: Flora, quelle a été la, la part de la FFH dans votre accompagnement, <coughs> dans cette deuxième vie euh, d'athlète euh, de, de tennis de table
1: bah, Du coup, quand j'ai commencé le tennis de table, la FFH... Elle... Elle est directe venue à moi, on va dire, grâce à, à la rencontre avec mon entraîneur. Et du coup, euh, bah, ils m'ont aidé à, à aller au, du plus haut niveau pour, euh, pour que je réussisse à faire des résultats et à atteindre mes objectifs.
0: Je vous pose la question à toutes les deux, Flora et Maïanne. Est-ce que euh, lorsqu est, lorsque l'on est valide, que l'on passe en situation de handicap, est-ce que le premier obstacle avant la reprise du sport, c'est... Euh, L'acceptation euh, presque psychologique du fait de passer d'athlète valide à athlète handisport Est-ce que c'est d'abord dans la tête
3: Ben, moi, je peux pas dire, du coup, comme je suis né handicapé. En revanche, le. Dans l'accompagnement que vous faites des athlètes. Le, hein. le, et puis même le passage au sport. C'est-à-dire que moi, malgré le fait que je sois né handicapé, le sport a été une vraie révélation. Puisque vous grandissez avec, euh, au départ, le sentiment... On vous décrit par ce que vous ne savez pas faire. On vous décrit par la négative. J'étais celle qui ne savait pas marcher. J'étais celle qui ne savait pas jouer au foot. Et quand j'ai fait de la compétition en natation, à ce moment-là, j'ai été celle qui était bonne en natation. Donc, la définition est passée par la positive. Et moi, je dis toujours que malgré tout, pour moi, même s'il n'y a pas eu d'accident, il y a eu une seconde naissance par la rencontre, par le sport parce qu'elle m'a ouvert le champ de tous les possibles. Et un des possibles, c'était effectivement de devenir dirigeante et d'aider d'autres, euh, comme Flora, mais aussi tous les jeunes qu'on va trouver, à trouver leur pratique sportive. Donc ça a été une vraie révélation malgré tout. Il y a un avant-après, même sans accident en l'occurrence.
0: Il y a un point commun entre vous, Flora et Charlotte, c'est la quête de performance. Pour vous, Charlotte, ce seront les Jeux Olympiques. Pour vous, Flora, les Jeux Paralympiques, j'imagine, à, à terme. Vous avez une vraie vie de championne. Euh, Échanger, par exemple sur votre, votre quotidien d'entraînement, juste pour savoir est-ce que la, la, la vie au quotidien, l'entraînement au quotidien d'une athlète euh, valide et paralympique sont euh, identiques Est-ce qu'il y a des, des parallélismes
2: ben, On a déjà un peu échangé tout à l'heure. C'est vrai que euh, globalement, on s'entraîne euh, tous les jours, euh, mmh. deux fois. Tu s'entraînes aussi le matin et l'après-midi ouais. Voilà, tous les jours deux fois. Après, c'est deux milieux certes différents. Il y a forcément... Euh, euh, plus de technique et plus de je sais pas comment le décrire mais moi c'est vraiment plus de l'acharnement on va dire euh, à faire des longueurs faire des longueurs enfin il y a de la technique mais il faut passer par beaucoup de des heures et des heures de travail euh, je pense qu'en tennis de table enfin corrige-moi si je me trompe ouais, c'est oui. aussi voilà plus de technique travailler tes, tes points faibles et euh, comme tu me disais ouais. voilà tes points forts comme le service etc mm. donc euh, mais il y a beaucoup de similitudes ouais on s'entraîne beaucoup euh, quête de la performance la prépa physique et, euh, euh, mentale voilà la prépa physique prépa mentale exactement et euh... Ouais, c'est des sportifs, enfin, voilà, on parle de handisport, mais à la, avant tout, on est des, on est des, des sportifs aussi qui, qui ont envie d'être le meilleur possible.
0: Est-ce que pour toutes les deux, c'est compliqué euh, de trouver une structure sportive qui va vous accueillir, qui va vous encadrer, qui va vous former pour revenir à, des, à, à quelques années en, en arrière Est-ce qu'il y a plus de difficultés, par exemple, pour trouver ce genre d'accompagnement dans le milieu du, du handisport, Flora
1: bah, je pense qu'il y a quand même un peu plus de difficultés parce que déjà, euh, bah, moi, donc, dans le tennis de table, il faut que je trouve d'autres fauteuils pour pouvoir m'entraîner parce que je jouais tout le temps avec des valides. Bah, certes, c'est bien pour la relance, mais après, euh, le petit jeu fauteuil, on ne l'aura pas. Donc, euh, pour pouvoir avoir de tout, euh, c'est vachement plus compliqué, je pense.
0: Marianne, vous avez vous des échanges avec les, les fédérations euh, dire de sport euh, valides pour euh, l'accompagnement, pour essayer de, de, de mutualiser certaines choses
3: Évidemment, sur le, sur le haut niveau et sur la performance, on a toujours et depuis toujours collaboré avec, euh, avec les fédérations euh, homologues. Euh, et évidemment, euh, elles nous aident notamment à trouver euh, des solutions pour les sportifs de très haut niveau, euh, en mettant euh, des, des entraîneurs ou en mettant des, des créneaux à disposition. Et évidemment, euh, vu que toutes les fédérations sont animées par la volonté de voir leurs athlètes performer, puisque c'est vraiment euh, comme ça qu'ils s'épanouissent, euh, on met toutes les, tout en, en œuvre que ce soit nous-mêmes en interne, mais aussi avec euh, les fédérations homologues pour, euh, pour leur permettre euh, d'atteindre le plus haut niveau.
0: Flora Vautier, Charlotte, parlait tout à l'heure, euh, lors de votre rencontre, euh, et lorsqu'on rencontre parfois des athlètes en disport, d'une forme de, de pudeur. Euh, on n'ose pas parler de la manière dont c'est arrivé, oui. de la manière dont, dont vous vivez. Euh, oui. Est-ce que vous trouvez cependant qu'il y a une une évolution sur, sur le regard du handisport et du handicap en règle générale
1: C'est vrai qu'il y a une certaine pudeur. Euh, les personnes valides, euh, c'est rare euh, qu'elles qu viennent nous voir et qu'elles nous disent « Ah oh, bah alors, euh, t'as eu quoi ?» euh, Mais euh, il faut savoir qu'il y en a, ça ne les dérange pas du tout d'en parler. Comme moi, euh, j'aime bien raconter mon histoire ou quoi pas pour euh, faire partager aux autres. Mais il euh, y en a aussi qui ne vont pas du tout aimer. Donc c'est vrai que pour les valides, c'est dur de savoir au final ce que nous, on pense. Du coup, je pense que ça a peut-être un petit peu évolué, mais c'est encore, euh, encore juste.
0: Ce regard, il change pour vous, Charlotte hein, le bah, En fait, euh, ce... je
2: rebondis là-dessus, c'est vraiment pas le regard qui est... Enfin, pour ma part, je regarde pas différemment quelqu'un en situation de handicap que quelqu'un de valide. C'est vraiment juste l'appréhension le... de l'aborder en lui demandant ben, comment t'en es arrivé là. Est-ce que tu es né comme ça Est-ce que c'est un accident -ce que... Et euh, souvent, quand euh, c'est un accident, ben, après, dans les sportifs, c'est différent parce que grâce au sport, ils ont réussi à se reconstruire. Et à aller de l'avant et à aller mieux, on va dire. C'est ça qui les a sauvés. Mais euh, des personnes en situation de handicap... Euh qui ne font pas de sport ou qui ne sont pas euh, épanouis après par le sport, euh, ils ont peut-être plus de mal à le vivre après et ils ont plus de réticence à raconter leur histoire. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer des personnes euh, handicapées et de ne pas du tout euh, leur demander euh, ce qui qu leur est arrivé. Alors que là, avec Flora, bah voilà, déjà, on se connaît un petit peu par le team et puis j'avais envie de savoir un petit peu son histoire. Et puis elle me paraissait euh, voilà, ouverte sur euh, le sujet et... Euh, et je trouve ça bien justement d'avoir, euh, de voilà, trouver d'esprit et de pouvoir partager son, son histoire parce que ben, c'est une fierté aussi d'avoir pu se reconstruire grâce à ça. Oui.
0: Mayane, où en est la, la France dans l'accompagnement des, des sportifs euh, sport Quels sont les axes de progression Où est-ce qu'on en est par rapport aux pays étrangers Est-ce qu'on est... -ce qu bien Est-ce qu'on peut encore progresser On a énormément
3: progressé, il faut, il faut se, se le dire. On a beaucoup progressé, on est beaucoup plus euh, suivi euh, par l'État, mais aussi par euh, les sponsors privés, dont, évidemment EDF qui a toujours été un grand partenaire. En revanche, il ne faut pas se cacher euh, qu'on pourrait l'être encore plus et qu'on devrait l'être encore plus dans la perspective de performer pour les Jeux Paralympiques de 2024. Ils vont être chez nous et il faut qu'on soit bon et pour être bon, effectivement, euh, il, faut, il faut des moyens et il faut encore plus individualiser euh, ces moyens, encore plus pouvoir aller chercher des athlètes et encore plus pouvoir leur proposer des solutions.
0: L'application EDF Sport Énergie convertit vos, vos pas, toute votre activité sportive en points, en, point, en dons pour différentes associations, notamment pour la Fédération Française Handisport. Si vous n'avez pas encore cette application, il faut absolument la télécharger. Merci à toutes les trois. Merci. Merci, merci Charlotte Bonnet, merci Flora, merci Marianne. À très bientôt.
1: À bientôt.